0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, я радий, що сьогодні ми разом з вами маємо можливість вивчати Слово Боже. Те, що я бачу навколо, викликає в мене розпач і сумяття. Світ задихається від духовної спраги, вгамувати яку люди можуть тільки за допомогою Ісуса Христа. Тільки Він той камінь, та скеля, з якої ми, подібно до Моїсея, можемо отримати живу воду. І тому я запитую вас, а ви вже підійшли до цієї скелі? Ви вже напилися цієї живої води? Адже в Писанні говориться, що якщо ви будете пити живу воду, що дає Ісус Христос, то ви ніколи більше не будете спрагненими. Тепер давайте продовжимо вивчення 17-го розділу книги Вихід. У цьому розділі розповідається не тільки про те, як Бог допоміг Моїсею водою зі скелі напоїти цілий народ, але й про те, до чого призводить небажання вгамувати духовну справу. Під час своїх мандрів пустелею ізраїльтяни зустрілися з амаликетянами, народом, що у писанні символізує тілесні бажання». Це ще один приклад нам на науку, тому урок необхідно зрозуміти і засвоїти. Читаємо восьмий вірш. «І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі. Амалик був нащадком Ісава. А Ісав, як ми пам'ятаємо, символізував тілесну природу. Амаликітяни стали ворогами Ізраїлю. Залишилися вони ворогами і зараз». І ось ізраїльтяни вперше вступають із ними в бій. Читаємо 9 та 10 вірші. «І сказав Моїсей до Ісуса, «Вибери нам людей і вийди воюй з Амаликом. Завтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці». І зробив Ісус, як сказав йому Моїсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори». Ісав символізував тілесну природу. Як Ізраїль не міг сам перемогти Амалика, так і ми з вами не можемо самі перемогти тілесну природу. Тіло воює проти духу, а дух воює проти тіла. Павло так це пояснює у 17-му вірші 5-го розділу Послання до Галатів». Бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Саме така картина постає перед нами в пустелі. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. «І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним». І сів він на ньому, а Арон та Хур підтримували руки йому, один з цього боку, а один з того. І були його руки сталі аж до заходу сонця. Якщо уважно вчитуватися, то стає зрозуміло, що битва відбувалася на вершині гори. І вели її за допомогою молитви. Ізраїль переміг у ній зовсім не своїм умінням воювати, оскільки в ізраїльтян ще не було ніякого військового досвіду. Битву виграв Моїсей. Як тільки він в безсиллі опускав руки, діти Ізраїлеві відразу ж починали програвати. Якби не Моїсей, Ізраїль зазнав би поразки. Важливо запам'ятати наступне. Тільки Дух Святий може дарувати нам перемогу над тілесною природою. І ця перемога приходить тоді, коли віруючий чинить за Духом. Як тільки ми починаємо діяти без Духа Божого, Амалик або тілесна природа негайно, Причому навіть без особливих зусиль, перемагає нас. Ми самі ніколи не зможемо перемогти тілесну природу, І зробити це може лише Дух Божий. Читаємо вірші з 13 по 14. «І переміг Ісус Амалика, і народ Його вістрім меча». І сказав Господь до Моїсея, «Напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'яття Маликову з-під неба». Зараз потрібно сказати кілька слів про Ісуса новина. Він повинен був замінити Моїсея, і тому Бог заздалегідь готує Ісуса до того, що йому потрібно буде зробити». Бог дав Моїсею вказівку повторити Ісусу на вину, що амаликитяни будуть знищені. Бог в Ісусі Христі здобув перемогу над тілесною природою. Коли Господь забере свою церкву на небеса, Він змінить її. Це підтверджується 52-м віршом 15-го розділу першого послання до коринтян. Там сказано «Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, Бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Якби Господь підніс церкву на небеса такою, яка вона є сьогодні, то небеса стали б такими ж грішними, як земля, тому що ми швидко погубили б усе нашою старою природою. Я вже довгі роки ніяк не можу позбутися своєї старої природи. Я вже багато разів намагався із нею покінчити, але вона щоразу оживає». А Бог пообіцяв, що Він покінчить із нашою старою природою. Ті, хто належить Христу, зміняться, і шлях на небеса буде для них відкритим. Читаємо 15 і 16 вірші. І збудував Моїсей жертівника, і назвав ім'я йому Єгова Нісси. І проказав він, бо рука на Господньому прапорі. Господеві, війна за маликом із роду в рід. У цьому розділі є три важливих моменти, які необхідно запам'ятати. По-перше, Бог обов'язково позбудеться Амалика, тобто старої природи. По-друге, Господь ніколи не піде на компроміс зі старою природою. Він буде вести битву за Маликом з поколінням в покоління без перемир'я. І третє, конфлікт буде тривати доти, доки ми живемо на цій землі тіло і дух будуть завжди воювати між собою. І ми повинні визнати, що перемогу нам може дати лише Дух Святий. Тепер, друзі, ми звернемося до 18-го розділу книги Вихід. З цього розділу ми дізнаємося, як Вітро, тесть Мойсея, привозить дружину Мойсея і двох його синів, як Мойсей приймає Вітро, як той дає пораду, що стосується призначення суддів, а Мойсей приймає цю пораду, як нарешті зитру від'їжджає назад. Тут ми дізнаємося про останні з семи важливих подій, які відбулися з дітьми ізраїлевими на шляху від Єгипту до гори Сінай. Бог веде Мойсея пустелею, даруючи свої об'явлення, але зараз Мойсей звертається по допомогу не до Бога, а до життєвої мудрості. Отже, зитру, священик медіямський – Приїжджає до Моїсея. Він привозить із собою дружину і дітей Моїсея, які дуже радіють зустрічі. Вийшло своєрідне воз'єднання сім'ї. Отож, читаємо перших чотири вірші. «І почув вітро жрець Медіянський Моїсеїв тесть, усе, що зробив був Бог для Моїсея та для свого народу Ізраїлевого, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту». І взяв зітро Мойсеїв тесть, жінку Мойсеєву ці пору, по відісланні її, та обох синів її, що ймення одному гершом, бо сказав був я став приходьком у чужому краї, а ймення другому Єліезер, бо Бог мого батька був мені помічю і визволив мене від фараонового меча. Мойсей увійшов до землі медіян в супроводі численного ізраїльського народу. Його тесть приводить до нього його дружину і дітей. Очевидно, після того, як в Єгипті ці назвала його нареченим по крові, він відіслав її додому. Про неї нічого не сказано в усій історії виходу. І ось «Гітро приводить її з двома синами» – вірш із п'ятого по сьомий. І прибув дітро, тесть Моїсеїв і сини його та жінка його, до Моїсея в пустиню, де він отаборився, там біля Божої гори. І сказав він до Моїсея, «Я тесть твій, дітро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини я їзнею». І вийшов Мойсей навпроти свого тестя та й уклонився до землі, і поцілував його. І питали вони один одного про мир, і війшли до намету». Зверніть увагу на чудові стосунки між Моїсеєм та його тестем. Вони, схоже, є дуже близькими. Справжні друзі. Мойсей розповідає йому про все, що зробив Бог, коли виводив народ ізраїльський з Єгипту. А зітро проявляє великий інтерес до всього, що йому говорить Моїсей. Більше того, коли Моїсей вийшов зустрічати свою сім'ю, він поцілував тестя, але нічого не сказано про те, чи цілував він свою дружину. Немає жодного слова і про те, чи був Моїсей радий бачити своїх синів. Все це лише підтверджує висновок, до якого ми вже прийшли в одному з минулих розділів. Сімейні стосунки в Моїсея були не на висоті. Читаємо вірші з 8 по 12. І оповів Моїсей своєму тестові про все, що зробив був Господь фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав був по дорозі, та Господь визволив їх. І тішився гітро всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки, і промовив вітро. Благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з руки фараонової, що визволив народ з-під руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялись над ними. І взяв дітро Мойсеїв в тесть цілопалення та жертви для Бога. І прийшов Аарон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим тестем – Перед Божим обличчям. Жітро, скоріше за все, скептично сприйняв заяву Моїсея про те, що він визволить дітей Ізраїлевих з єгипетського рабства. Мойсей сказав це, ще коли жив у Мідіані. А жітро, я впевнений, пішов скаржитися своїм сусідам. Не знаю, що найшло на мого зятя. Він вважає, що Бог закликав його звільнити ізраїльтян з Єгипту. Не вірю я, що Бог, якому Він служить, зможе зробити таке. Але Бог дійсно зробив усе, як обіцяв. І це змусило вітро задуматися і прийняти Бога. Про це говорить той факт, що Він приніс жертву цілопалення. Прочитаємо тепер, як Мойсей приймає пораду вітро про призначення судів. Ось вірши з 13 по 18. «І сталося назавтра». І сів Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Моїсея від ранку аж до вечора. І побачив тесь Моїсеєв усе, що він робить народові, та й сказав, «Що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора?» А Мойсей відказав своєму тестові, «Бо народ приходить до мене питатися суду Бога. «Бо як мають вони справу, то приходять до мене, і я суджу поміж тим і тим та оголошую постанови Божі та закони Його». І сказав тесь Моїсеїв до нього, «Недобра ця річ, що ти чиниш. Справді стомишся і ти, і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжче за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один». Їтро безперечно любив свого зятя, Дуже добре його поважав і бажав йому допомогти. Він привів сім'ю Моїсея і залишився погостювати в Моїсея. Він спостерігає за тим, як Мойсей працює, і в нього народжується пропозиція, яка може полегшити працю Моїсея. Читаємо. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і принось справи до Бога, і ти остережеш їх за постанови та за закони, і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти наздриш зо всього народу мужів здібних, богобоязливих, мужив справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п'ятидесятниками та десятниками. І будуть вони судити народ кожного часу. І станеться, Кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі. Полегше собі, і нехай вони несуть тягар із тобою. Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ оцей прийде на своє місце в мирі. І послухався Моїсей голосу Тесі свого, і зробив усе, що той був сказав». І вибрав Моїсей здібних мужів зо всього Ізраїля, і настановив їх начальниками над народом, тисячкими, сотниками, п'ятдесятниками та десятниками. І судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Моїсеєві, а кожну малу справу судили самі. І відпустив Моїсей тесі свого, і він пішов собі до краю свого». «Їтро радить Моїсею призначити суддів, які допоможуть Моїсею вирішувати суперечки, що виникають у його народі». Ви можете запитати, і що поганого в цій пораді? На перший погляд вона цілком правильна. Однак потрібно пам'ятати, є дві мудрості в цьому світі – мудрість Бога і мудрість самого світу». Пропозиція «Ітро» ґрунтувалася на мудрості світу. Якщо ви слідуєте звичними шляхами світу, ви перестаєте дивитися на Бога. Однією з причин нинішнього стану церкви є те, що до церкви приходять люди, яким незабаром дають керівні посади тільки тому, що вони процвітаючі бізнесмени. Вони намагаються керувати церквою методами світу, але ніякого духовного відчуття у них немає. Закони і правила цього світу не приводять до процвітання церкви. Гітро дав гарні рекомендації, які дозволять розвантажити Моїсея і прискорити проходження всіх справ. Виглядали вони дуже привабливо. Його поради були щирі, і він бажав добра. Він турбувався про здоров'я Моїсея, і за це його можна поважати. Та є одне але. У всіх його порадах і рекомендаціях не було волі Божої. Бог просто дозволив Моїсею чинити згідно цих порад. Якщо ми уважно прочитаємо цей уривок, то побачимо хитру природу порад Їтро. По-перше, нічого подібного Бог не радив Моїсею. Пропозиція Їтро ставила під сумнів мудрість, проникливість і любов Бога. Власне, Ітро заявив, що Бог недостатньо робить для Моїсея. Якби Бог дійсно любив Моїсея, Він дав би йому ці поради вже давно. Друзі мої, за порадами Їтро я чую шипіння змія, Яке люди вже чули в райському саду. Змій порадив Єві. Якби ти могла з'їсти плоди цього дерева, Ти б стала мудрою. Але Бог заборонив тобі робити це, Виходить, він недостатньо про тебе піклується. Поради «Ітро» мають на увазі теж саме. Якби це був дійсно кращий метод, Бог давно б уже його використав. По-друге, Бог мав справу безпосередньо з Моїсеєм. Він сам готував Моїсея до великої місії звільнення Ізраїлю. І він зовсім не хотів, щоб втручався хтось третій. Адже влада і сила Бога при будь-якому посередництві помітно зменшувалася. І по-третє, поради Їтро призвели до того, що згодом був створений Синедріон, орган керівництва ізраїльським народом, що півтори тисячі років потому зібрався вночі і зговорився вбити Ісуса Христа, Сина Божого. Моїсею ця організація була непотрібна. Бог сам дав Моїсею владу і силу для виконання цього завдання. Він сам поклав на нього ці обов'язки. А всі ці судді не мали ніякого значення для Бога. Зрештою, лише Дух Святий дає людині силу. Деякі вважають, що для процвітання церкви потрібен правильний метод роботи. Багато проповідників сьогодні Дуже помиляються, коли намагаються зарахувати себе до нового покоління, встановити зв'язок із цим новим поколінням. Я знаю церкву, яка спеціалізується на такому осучасненому служінні. Але я ніколи не чув, щоб вони торкнулися чиєїсь душі або змінили чиєсь життя. Богові не потрібні чужі методи, організації, формули, системи або ритуали. Бог відмітає всю мудрість світу, не залишаючи нічого між собою і вашою душею. Мудрість світу і мудрість Бога суперечать один одному. Одна з них – справжня мудрість, а інша насправді виявляється глупостю. У 18 і 19 віршах третього розділу першого послання до коринтян Бог говорить «Хай не зводить ніхто сам себе». Як кому з вас здається, що Він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути примудрим. Цього світня, бо мудрість, у Бога глупота. Бо написано, Він ловить примудрих у хитрощах їхніх. А апостол Павло говорить у четвертому віші другого розділу першого послання до коринтян. «І слово моє, і моя проповідь, не в словах переконливих людської мудрості але в доказі духа та сили. Щоб приводити людей до Христа, зовсім не потрібно бути досконалим інтелектуалом. Для цього людині потрібна лише мудрість Бога, що його направляє. Потрібно відновлення в силі Божій, а не нові людські методи. Друзі мої, а як щодо вас? Ви покладаєтеся на мудрість світу чи просите Бога, щоб він осінив вас мудрістю? що сходить згори. Ми продовжимо вивчення 18-го розділу книги Вихід у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.